0: Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
1: Muy bien, y tenemos que hablar de, eh, de Taringa. Si ustedes no conocen Taringa es porque estuvieron eh, viviendo en un, una especie de, de, de cápsula en los últimos 20 años. Este, pero es una red social que eh, tiene una cantidad de usuarios, millones de eh, usuarios en toda Latinoamérica, en toda... Uh-huh. Eh, en, 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 no solo Latinoamérica, en Hispanoamérica. Eh. Son 19 países de habla hispana los que tienen usuarios eh, en Taringa tiene más de 40 millones wow. de usuarios y es una red... Eh, que nació aquí en, en Argentina es una red, una red donde la gente básicamente publica lo que quiere claro eh, y en, en base a eso arma este su contenido y su, y su espacio eh, fue cambiando muchísimo eh, Taringa a lo largo del tiempo eh, se convirtió de una eh, de una red en la que eh, la gente publicaba algunas cosas algunas incluso relacionadas este con, con piratería uh-huh. a de pronto un lugar en donde la gente puede subir desde un truco para un juego a una receta de Tal cocina cual. Eh, muy y, amplio, ¿no? Y cualquier cosa. Uh-huh. Y de hecho hasta la posibilidad de monetizar también esas publicaciones. Y dentro de esto eh, se dio hace poco y fue noticia, eh, pero fue noticia judicial en diciembre de este año eh, la, el fallo que eh, finalmente eh, absolvió a los titulares de Taringa en eh, sobre supuesta violación de, de propiedad intelectual. Finalmente Eh, eh, destacaron eh, que eh, la libertad de expresión estaba por sobre la propiedad intelectual y no hicieron responsables a los dueños de Taringa, a los titulares de Taringa por eh, lo que se publica en esa eh, plataforma un eh, un fallo que tardó nueve años en llegar eh, que realmente fue una lucha judicial muy grande y que involucró a eh, los dueños de la plataforma uno de ellos es eh, Matías Botbol uno de los creadores de Taringa lo tenemos en línea para la charla de, de todo esto y por supuesto que de la actualidad de la plataforma. ¿Cómo estás, Matías? Tal, Andy? Dando tiempo ¿Cómo andás? Es un montón que no, que no charlamos, es verdad. Eh, y, pero está, está buena la, la excusa y, y hablar de, de bueno, básicamente eh, que esta lucha judicial en diciembre terminó y, y llegó a su fin eh, y finalmente se, se impuso, eh, la, obviamente, la, la versión de ustedes. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo salen de ese juicio y de tantos años de, de lucha judicial?
0: Y la verdad que fue un montón de tiempo, pero ya estamos como esperándolos bastante, ansiosos el tema para que, que se termine, porque durante el año pasado nos habían cancelado ya el juicio dos veces, así que teníamos como que no iba a pasar nunca. Claro. Y al final fue bueno, en, en diciembre del 2018. Y la verdad es que, que, digamos, lo, lo vimos con, con alegría, digamos, como terminó, porque para nosotros fue como una lucha más allá de, de del tema personal, sino como tratar de estar luchando por por internet o por los derechos en Argentina, que es un poco lo que todo el tiempo nos estuvo dando fuerza como para seguir adelante con con este
1: tema. Tal cual, porque era, era la verdad que hablar de, del, del caso de Taringa tenía que ver, no solo involucraba a Taringa, involucraba a todas las redes, involucraba a Internet en general, digamos, en este, hasta qué punto eh, el, el responsable de una plataforma o el que o el que crea una plataforma o el que la pone en funcionamiento es responsable de, de, de lo que la gente o cada usuario hace con, con esa plataforma, ¿no? sí, tal cual, y
0: sobre todo también porque nosotros somos una empresa argentina que, que nació bueno. como, como una startup y es distinto por ahí a situaciones que tienen empresas que son más multinacionales, que tienen una, una espalda diferente para afrontar estos problemas y de alguna manera también es como darle la libertad o dejar un, qué sé yo, la huella de parte de uno a todos los, los que quieran armar proyectos a futuro y que en nuestro caso ya quede como como un ejemplo, como una, como, digamos, mostrando un poco para dónde para dónde va la cosa y, y bueno, y deje un precedente para que sigan emprendiendo, se sigan creando nuevas oportunidades. Tal cual. Eh, eso fue como lo que nos dio más fuerza durante todo este tiempo porque nosotros podríamos haber hecho un recurso legal que se llama hacer un approbation que,
2: que
1: claro. como
0: el juicio se cancela y uno va y se despide en la escuela o hace una... De caridad, claro, por bueno, ahí lo hubieran
1: resuelto más rápido.
0: Sí, tal cual, pero no, decidimos seguir hasta el final porque queríamos que marcar un precedente en este caso y también demostrar que teníamos razón por lo que estábamos luchando y, y lo que estábamos haciendo Exacto. O hacemos, no, no es nada ilegal.
1: Tal cual, tal cual. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue cambiando en los últimos años la... Eh, la mirada de Taringa con respecto a, eh, a, a la plataforma. Taringa ha sabido evolucionar con los años, este, como como toda plataforma que sigue vigente, eh, sin... Sí. Si te quedás, es un, este, eso es como, marca marca la, la, la vejez ¿no? de una plataforma e, y, la, y, la, y la idea de refrescarlo y de cambiar y de evolucionar este, justamente habla de, de, de la vigencia. ¿Cómo fueron cambiando a lo largo de estos, de, de estos últimos años, de este último par de años, eh, con Taringa? ¿Y qué fue lo que, que, lo que fueron este, eh, desarrollando y creando? Eh,
0: bueno, desde el principio siempre nosotros tuvimos el hábito de, de entender qué es lo que, lo que nuestros usuarios eh, usaban o entendían que, o digamos, analizamos las necesidades o lo que nos pedían y a partir de eso ir como adaptándonos. Al principio no era como muy tipo blog, que no sabíamos cuando claro. iba a nacer en la época de los blogs, donde se escribían artículos súper largos, después todo eso fue migrando a lo que es más el micro contenido y bueno, nosotros fuimos como adaptándonos a eso. Uh-huh. Eh, Después, lo que lo que pasó es que, que un poco fue una decisión un después para nosotros en cómo pensar la tecnología, es cuando empezaron a surgir todos los teléfonos, las aplicaciones y demás, como que el boom más grande empezó más cerca como en el 2015, o si bien es mucho anterior, en el 2015 eso pegó mucho más fuerte. Uh-huh. Y bueno, nosotros como habíamos nacido muy como un sitio web, nos está costando mucho eh, como mirar de ser una cosa para usar la computadora Claro. Para usar eh, como una aplicación. Y bueno, y lo que nos llevó a hacer un cambio bastante radical que fue eh, cambiar totalmente toda la tecnología en cómo estaba eh, desarrollado Taringa y también simplificar bastante el, el sistema de uso. Claro. Taringa es, es un sitio complejo, o como estaba planteado sí. desde el inicio. Y bueno, lo que hicimos ahora es modificar toda la plataforma, usar una tecnología nueva, empezar a lanzar aplicaciones y bueno, y simplificar el uso también desde, desde el uso de la compu.
1: Creció y, muchísimo el usuario del el usuario de móvil, ¿no? Por supuesto, eh, como, como en, todas las, eh, en todas las plataformas. Ustedes obviamente eso lo ven desde el otro lado, ¿no? Lo ven en el backstage, cómo como va creciendo el número de, de gente que accede desde el celular
0: Sí, eh, eh, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, el mayor uso sea desde el, el teléfono, que es cuando alguien está viajando en el colectivo, está en la sala de un médico... O sea, son todas esas situaciones que uno saca el teléfono y, bueno, y como que pabea un ratito. Claro. Eh, y es el tipo de, de uso que se le da a Taringo, o sea, gente que, que por ahí quiere leer información o pasar un rato y distraerse. Y, bueno, y, y el tema del teléfono es bastante importante. Uh-huh. Eh, así que, bueno, por eso pusimos tanto foco en este cambio. Eh, es un cambio que lo hicimos durante el año pasado, sea hicimos del año pasado. Claro. Y, bueno, y ahora estamos terminando un poco de adaptar todo eso para, bueno, seguir como un poco con
1: las nuevas tendencias. ¿Cuáles son los principales países que utilizan Taringa hoy?
0: Los más grandes son Argentina, eh, México, España,
1: Ajá.
0: Colombia y, bueno, y todo el resto de Latinoamérica. El
1: resto de Latinoamérica sigue, Este pero, sí. pero los, el principal porcentaje de usuarios los tenés ahí, ¿eh? Argentina, México, España, Colombia.
0: Sí, Argentina será más o menos un 25%, Ajá. México... Alrededor de un 20, España un 10 y claro. bueno después va bajando
1: en diferentes países. Es muy importante el aporte de México también ahí. Sí. Eh, y dentro de, de esta creación de contenidos, últimamente eh, se, se vio una explosión en lo que tiene que ver con contenido eh, audiovisual. ¿no? La gente está produciendo eh, muchísimo video. ¿Cómo, ¿Cómo se fue adaptando Taringa también a esta, a esta situación?
0: Sí, ahora lo que es video todavía no lo tenemos eh, como uh-huh. nativo, lo que lo que sí permitimos es integrar de otras plataformas, que es lo que la gente viene haciendo, claro. y ahora en el tiempo ya vamos a permitir compartir video.
2: Uh-huh. Y después también
0: lo que se da como muy de furor, que es como una tendencia del último tiempo, es todo lo que tiene que ver con los memes, o sea que los memes siguen sí. crecimiento y nada, es como que hay una invasión de eso y casi no sé el te digo un, un número sin certera, pero debe ser un alrededor del 60% de lo que de wow. los, los usuarios son memes, chistes claro. y, y todo ese tipo
1: de cosas. ¿Cómo ves la, el, el anuncio este último de Facebook que dice que va a desarrollar una, una plataforma de, de memes, ¿no? Que le va a poner lol. ¿no? Eh, de escuché que, que estaban sí. lanzando hace poco, pero claro, eh, evidentemente las las plataformas se van como van adaptando y van tratando como de absorber, ¿no? lo que, lo que se lleva en todas las demás.
0: Sí, qué sé yo, tiene sentido. Uno cuando tienes una plataforma es como que puede tener dos visiones, que es la de largo plazo y la del corto plazo. Hmm.
2: O sea,
0: Creo que armar algo muy focalizado en memes está bueno, es como más de un corto plazo, una cuestión específica que sé yo, me parece un experimento interesante que pueda hacer Facebook y si yo fuese Facebook también creo que lo probaría. Claro. Eh, porque obviamente con esas pruebas uno va descubriendo la verdad, ¿no? nadie, sí. nadie sabe realmente qué es lo que, lo que puede funcionar o no. Eh, pero tiene sentido que
1: hagan eso. Eh, eh, Matías, eh, en los últimos tiempos también desarrollaron un, eh, un programa de radio y un programa de tele, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia?
0: Sí, nosotros siempre, desde hace mucho tiempo que, que siempre tratamos de, de hacer cosas, de cómo llevar la cosa de taringa tan digital y como efímera en un punto a, a cuestiones más tangibles. Eh, nos pasó tipo primero en el 2009 habíamos hecho un libro uh-huh. eh, después siempre hubo radios que hacían los estudios dentro de, de Taringa y bueno y surgió la oportunidad primero hacer un programa de radio propio en una señal de FM digamos que estaba al aire uh-huh. eh, y fue nada una experiencia interesante porque empezamos como a descubrir cómo es adelante un programa de radio, ver tipo las puertas diferentes que se abren con eso claro. y cómo transferir, digamos, o hablar de los contenidos o las cosas que en la, la gente de la plataforma llevarlos a un medio como más tradicional
1: uh-huh.
0: eh, es una buena experiencia y lo mismo estamos haciendo con un programa de tele que es, es digital digamos, no está... Sí, aire. sí, era una
1: plataforma de video online ¿no? Este, sí, en era Fansful. una plataforma
0: de video online y nada, también es como un poco aprender sobre eso y, y tenemos ganas de de, de armar como una especie de lugar, ya sea una radio digital o alguna cosa así, donde podamos eh, nada, generar espacios donde los usuarios o las personas que quieran compartir cosas puedan puedan usarlo y llegar a toda la audiencia de tarima, tanto en Argentina como en el resto de los países. El,
1: el universo de, de, de desarrollo de contenido... Eh, que se generó es como el, bueno el, el, el caso como el caballito de batalla siempre es, es YouTube con su con su comunidad de YouTubers ¿no? este, de, de, la, de la famosa comunidad de creadores y demás este cómo, cómo consideran ustedes a, a, a su propia comunidad los taringueros siempre fueron una comunidad de creadores y siempre Taringa también eh, los impulsó incluso los hizo crecer no este, muy atentos a, a cuáles eran los eh, los creadores que, que movían más que movían más gente cómo, cómo está hoy esa comunidad
0: eh, bien, eh, va mutando, ¿no? Porque lo que pasa también es que por ahí usuarios de Taringa que usaban la plataforma más al inicio, claro. ya hay gente que tiene familia. Ya o sea, crecieron. Es creciero. que, <risa> no. muy loco. Entonces hay muchos usuarios que ya son como. Ah, no, que eran los que prohibían chiquitos cuando todo esto arrancó. Entonces va mutando, va cambiando, como te decía antes, el, el tipo de contenido. Claro. Y esa comunidad siempre está, nosotros fuimos también haciendo experimentos. En el 2015 hicimos una integración con Bitcoin y empezamos a hacer un, un sistema de share que es esto de compartir claro. ingresos con, con los usuarios, y fue una experiencia bastante buena. Y ahora estamos trabajando en un proyecto que ya es como una cuestión como más utópica, después de haber terminado con todo lo de juicio, es, bueno sí. cuál es la próxima revolución y lo que estamos pensando es armar y estamos trabajando en ese proyecto es armar toda una plataforma de blockchain Ajá. descentralizada donde taringa ya como empresa no sea la propietaria de, de la plataforma sino que sea la propia comunidad
1: ah mira qué bueno y, y se, y se bueno valida se valida por una se valida por una por una plataforma de blockchain o sea la, la, el contenido queda queda validado por esa plataforma
0: claro y todo distribuido con lo cual no, no, no tiene un dueño, sino que es como una, no sé es como muy técnico ¿no? pero es como sí, sí. que, fue ese, es de que esa esa red se transforma en una especie de protocolo en el cual solo, es la misma comunidad la que la mantiene y lo, lo lleva adelante y ya no hay una empresa como cuidando eso uh-huh. o, o tipo haciendo pagando a los servidores para que eso funcione claro. o repartiendo ingresos sino vos... que es toda una lógica tecnológica con una sí. lógica económica y vos pensás de... a
1: nivel de a, a nivel de información y al nivel de ya ya te llevo un poco más este, a un terreno un poco más árido pero que tiene que ver con eh, fake news y con validación de información y demás, o sea eh, Taringa tiene un sistema en el que eh, la gente vota y, y tiene la posibilidad de hacer subir o bajar un contenido en base a la aprobación de los de los usuarios, digo esto llevado a blockchain eh, ¿soñas o imaginás alguna vez llevarlo hacia el, hacia, el, hacia un lugar de, de, de información chequeada, validada como de, de, de noticias? Sí, yo creo que
0: eso se puede lograr, pero digamos los eh, digamos, para chequear una, una noticia y como que tener una cierta autoridad o una reputación claro, claro. en general, eh, lo tradicional es que lo haga, no sé, un canal de televisión Obvio, un sí. diario, etcétera eh, que ese sistema de reputación se lo uno, digamos, cada medio se lo fue ganando con el tiempo y creo que lo que tiene que pasar es que se empiecen a generar canales o sistemas en los cuales esa validación lo, lo den de esos sistemas de reputación que se empiecen a generar. Claro. Eh, yo creo que es un error que, que empresas tipo como Facebook o lo mismo nosotros como Taninga empecemos a decir que es fake news o no, uh-huh. porque es muy difícil controlar eso y también empieza a poder caer en un sistema de censura, porque Easy. ¿qué autoridad tiene alguien para decir si, si eso pasó o no pasó realmente? Claro. Eh, yo creo que falta como una especie de evolución tecnológica para. Para que esa validación sobre la realidad que tienen las noticias, o eh, digamos, haya un ente de autoridad que lo valide, mm, sí. eh, falta desarrollarlo todavía.
1: Claro, sí, pero igual no, no es un lugar donde se quiera este, meter taringa. De hecho, a veces me pasa con, con, eh, con Facebook, que yo. Eh, y pensando en el fallo de ustedes, ¿no? En el, en el fallo este en, en el que este, lo, finalmente se le, les dieron la razón a ustedes a fin de año pasado. Digo. En el momento en el que un medio, eh, una red social, quiero decir, se empieza a actuar como medio ¿no? y empieza a validar más o menos una información, eh, y bueno, es, en realidad se pone en, en protagonismo eh, su rol, o sea ya no está corrido de ese lugar que justamente es el, es el argumento de ustedes con el que eh, con el que se gana finalmente este juicio ustedes se corren de ese lugar, ustedes no intervienen en el medio eh, en de, de, esa, de esa información justamente, ustedes no 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 no, no tienen nada que ver con la, con, la, con la información que la gente suba a su plataforma, ahora si Facebook de pronto necesita validar su información porque se le viene como toda una oleada de fake news arriba, este y bueno eh, de pronto se está involucrando en eso, ¿no?
0: Sí, yo creo que tiene que ver más con cuestiones políticas claro. que, que otra cosa, eh, que es el rol que está jugando Facebook y también un poco como para contrarrestar todo el daño que hizo con todo el sistema, digamos, con todo lo que hubo con,
1: con, con, Cambridge con el
0: de las votos, de, sí, sí. de Hillary Clinton y qué sé yo. Eh, y, y un problema tiene Facebook, que no lo tenemos nosotros, este es que en Facebook todo la forma de validar las informaciones de forma positiva. Claro. pero lo si yo me posteo una noticia que es falsa, no puedo ni siquiera decirte falsa porque no la puedo calificar negativamente.
1: No tenés el no me gusta.
0: Exacto. Entonces eso lo que hace es que todo lo que uno lea, cuando ve que tiene, no sé, mil likes, se cree que eso tiene mil votos positivos y que es positivo, es cuando por ahí podría tener mil votos negativos diciendo que eso es mentira. Claro. Y, y eso, digamos, es un problema en la lógica de producto que tiene Facebook. Claro. Eh, Bueno, tiene como una lógica que funciona de esa manera. Nosotros eso no lo tenemos, digamos, no tenemos eso y también lo que pasa es que al no estar como armado... Facebook también se arman como burbujas de información donde la gente lee lo que le gusta leer por cómo funciona el algoritmo de Facebook. Claro. Lo nuestro eso es abierto. Entonces también lo que pasa es que cuando hay una noticia que dice determinada cosa puede haber otro usuario que haga una publicación desmintiendo y diciendo por qué lo que dice la otra publicación es falso. Exacto. Y a partir, de la gente, a partir de eso tiene como las dos miradas y después termina quedando, bueno, hay como un espacio también de contraargumentar una información. Sí, 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 de esa sí. manera se, se neutraliza ese problema.
1: Claro, que eso queda anulado por la, la utilización del, del algoritmo, ¿no? en en, por en Facebook.
0: Claro, es que Facebook tiene un problema con su producto, no es un problema de internet, la uh-huh. fake news. Y claro. lo que pasó es que después, con la fake news, más allá del problema que hubo con, con estos candidatos presidenciales, y yo, eh, lo que pasa es que mucha gente lo usó para generar rebeño. Entonces, eh, ingresos, digamos, dinero, sí. porque decían, bueno, en de hecho, Buenos Aires eh, está por legalizar la marihuana. Claro. Entonces, todos los usuarios ven esa noticia y hubo esto me interesa. Sí. Y iban a la noticia, la leían, eso tenía publicidad, y el tipo que inventaba esa noticia ganaba plata y hacía noticias falsas para llamar la atención.
2: Claro, claro. Entonces, sí.
0: entonces, por eso se ve afectado tipo Google y otros sistemas de generación de ingresos y por eso se vio manchada cierto grupo de, de empresas de Internet. Claro, Pero, lo que pasa es
1: que también hay son, son intereses superpoderosos y también es, es mucha plata, evidentemente, la que, se, la que se movió allí en momentos de, de elecciones. Ahora estamos en, empezando un año de elecciones acá en en Argentina, eh, los años de elecciones, ¿ustedes tienen ese, ven esa movilidad o, o les llegan ese tipo de, 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 de contactos o como de ofrecimientos? Mirá, ¿me sirve la base de datos de ustedes o me vendría bien la base de datos de ustedes? ¿Algún político podría decir?
0: Sí, no, no, nosotros no, no, no vendemos base de datos ni nada, eh, lo que termina haciendo es, oh, o sea, nosotros estamos, aumenta lo que tiene que ver con la pauta publicitaria Claro ahí hay una loja, lógica programática que o un anunciante que viene y nos anuncia como cualquiera digamos sí, sí. Un político anuncia igual y se vende media claro. eh, lo que sí notamos es que la actividad de lo que se llaman más los trolls ese tipo de, de cuentas que quieren generar una tendencia se ven aumentos. Ah, mira. empiezan a haber discusiones políticas que en general la comunidad caringa no tiene ningún interés Claro. Y de golpe se ve metida en, en ese tipo de cosas. Claro,
1: decís, ¿no? si ¿qué pasa que apareció esto de pronto? ¿Cómo? ¿Qué, decís, ¿qué pasa que apareció esto de pronto? ¿no? O sea y sí, si se dan esa... eso. Sí. Y
0: hay tanto desde un grupo como el otro, generando un montón de contenidos relacionados con política que el resto de los usuarios por ahí no les interesa tanto.
1: Claro, o se claro. termina
0: metiendo una discusión que los metieron a la fuerza.
1: Claro, tal cual. Matías, eh, siempre es un placer escucharte y, bueno, nos alegramos que que la plataforma siga adelante, que siga viva, que esa inteligencia colectiva se siga desarrollando eh, y que se sigan expandiendo en en toda la región. Eh, La verdad que un placer charlar con vos. Bueno,
0: igualmente. Siempre me me gusta hablar con vos y es un placer charlar.
1: Gracias, Matías. Matías Bosbol es el CEO de Taringa y y tuvo la movilidad de atendernos este rato. Gracias, Matías. Chao, un abrazo. Chao, chao.
0: Escuchaste Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise We Talker. Sumamos las partes